0: 瑞士可以说是全球最富裕、经济最发达、生活水准最高的国家之一，人均国民生产总值居世界前列，旅游资源丰富，有“世界公园”的美誉。在这里，你不仅为他们简约时尚的生活所倾倒，更为他们的精湛制造工艺所赞叹。瑞士被人们誉为“钟表之国”。这里的钟表匠除了拥有精湛的工艺技术，还拥有令人赞颂的工匠精神。今晚的职场分享，就像和大家分享吴晓波的文章《拒绝转型的瑞士钟表匠》，选自《把生命浪费在美好的事物上》。侏罗山谷在瑞士西南部，毗邻法国普罗旺斯地区。人类学家在这里曾经发现过恐龙化石，因此将这一阶段称为侏罗纪。十七世纪初，苏黎世等城市的钟表匠避难于此，因而渐渐的形成欧洲最著名的表匠聚集地，进而形成一种血统。我曾经受邀到巴塞尔参加钟表展，之后专门到侏罗山谷去朝圣。侏罗山谷呈狭长状，宽仅数百米，长十余公里，内有一个雪山大湖，坡顶小屋遍布四野，一眼望去是一个特别不起眼的瑞士村庄。出生于侏罗山谷的青年人，有九成以上到钟表学校学习技艺。钟表的制造有四十多个分工，渐渐的就形成一种制造生态。当今的世界级名表中，艾比、宝珀、宝鸡以及江诗丹顿等都在这里设有工厂，超过一半的名表机芯出产于此。瑞士是一个山地小国，几乎没有任何独有的矿产资源，却成为全球最富有的国家之一，其国民性格自然是一个原因。在欧洲，瑞士人以固执坚强出名。中世纪时，瑞士人贫穷潦倒，靠当雇佣兵谋生。1527年5月6号，德国和西班牙军队进攻罗马教廷，守卫教皇的各国雇佣兵全作鸟兽散，只有瑞士人留下拼死护卫圣彼得大教堂。189人当中，仅有42人生还。后来，梵蒂冈教皇只保留一支私人武装，那就是著名的瑞士侍卫队。自此，瑞士人以忠诚和专注闻名，这两种国民性格也强烈的渗透到商业领域。瑞士的银行业和钟表业独步天下，应该得益于此。钟表业是前工业革命时期最为精密的手工业。缺乏自然资源的瑞士人，在这一巴掌大的天地里，硬是开拓出一片自己的江山。十九世纪中叶至二十世纪初，是瑞士高档钟表业的黄金时代。肖邦伯爵、百达翡丽、艾比、明氏、劳力士、茨尼特等一批耀眼的品牌相继创业奠基，构成瑞士高档钟表生产的主力。这一次到巴塞尔和侏罗山谷，引起我极大兴趣的，除了瑞士表的精湛工艺，更有一个颇可以拿到商学院的课堂上去分享的故事。在过去的三十年里，瑞士表是如何抗击日本表冲击的？二十世纪七十年代。日本人发明了石英手 表， 它以超级廉价和轻便的优 势， 对传统的机械表构成致命的打击。在短短的六七年 里， 瑞士钟表业遭遇了一场灭顶之 灾， 其产量占全球的比例从百分之四十五陡降到百分之十 五， 一度有上千家手表工厂倒 闭， 超过十万名钟表工人失业。这对只有七百万人口的瑞士来说，实在是难以承受。几乎所有人都认为，瑞士手表，特别是机械表的末日已经降临。然而，在经历了二十多年的艰难转型之后，瑞士手表居然奇迹般的走出了低谷，甚至迎来了前所未有的新繁荣时期。在当今的世界级名表名单中，几乎清一色是瑞士人的天下。这正是我此次瑞士之行试图解开的谜团。简单归纳，瑞士人做到了三点：其一，拒绝转型，专注升级，坚持制造手工机械表。二十多年里，瑞士钟表工厂致力于机械表的功能升级与创新，开发出诸多极其复杂的工艺。譬如升级版的陀飞轮、卡罗素、万年历、月相两地分时，甚至专门为中国市场开发出了中华月历表。在机芯工厂里，我们看到很多独有的模具。据介绍，它们都是当地工匠自主研发而成，每一个模具的价值是三万到二十万瑞士法郎。机芯工厂拥有超过十万家模具。这在无形中构成了一条长长的技术护城河，让其他国家的钟表工厂望尘莫及。瑞士机械表的精密度越来越高，在宝珀公司，有一款名为“一七三五”的机械表，内有七百四十四个零件，最小的细如毫发。一位顶级表匠全身心投入，一年只能制造出两块这样的表。其二，强势资本并购形成超大型钟表集团。随着数以千计中小型表厂的破产，瑞士人展开了大规模的同业并购。一九八三年，瑞士钟表工业公司和瑞士钟表总公司率先合并，并于一九九八年易名为斯沃琪集团，旗下拥有欧米茄、雷达、浪琴、天梭等手表品牌。同 时， 集团拥有自己的装配系统生产企业、钟表机芯生产企业以及纽扣电池厂等多家配套生产企 业， 成为当今世界最大的钟表工业集团。其 三， 实施全球化品牌战 略， 引领世界奢侈品消费浪潮。从二十世纪七十年代到八十年 代， 在美国和日本的强力压迫之下。欧洲制造业在成本控制和效率提升两方面几乎完败，以致众多行业土崩瓦解。相反，一些传统行业，比如服装、钟表、化妆品等，则守正出奇，以文化为靠背，趟出了一条高附加值的品牌营销之路。九十年代之后，这些老枝新发的品牌进一步开拓全球市场，特别是彻底的激活了中东和东亚市场。在钟表领域，我们目前所熟知的名表品牌几乎都是这一轮全球化营销的结果。那些跟上了潮流的焕然一新，那些固守于既往的则销声匿迹。行走于侏罗山谷，在寂静的机芯工厂参观考察。屋内是一个个坐在特制的高桌前埋头打磨的工匠，窗外是风景几百年不变的瑞士高山草甸。从这个偏僻村庄生产出来的手表，在不久后将被陈列在世界各地最奢华的橱柜里，戴在时尚人士的手腕上。联想起这些，让人有一种很奇特的穿越感。这种感觉，我在硅谷那些简洁明亮的咖啡馆里有过，在日本京都那些低矮洁净的器皿小店里有过。所谓的商业之美，就其本质而言，是人们对自然与物质的一种敬畏，并在这种敬畏之上，以自己的匠心为供奉，投注一生。